0: Bem-vindo ao Mais Fertilidade Talks, um videocast e podcast sobre saúde reprodutiva da Associação Portuguesa de Fertilidade com o apoio da Merck. Olá, bem-vindos ao segundo videocast e podcast Mais Fertilidade Talks da Associação Portuguesa de Fertilidade. Vamos estar à conversa sobre a investigação ao serviço da Procriação Medicamente Assistida com a professora a doutora Tereza Almeida Santos. É médica, ginecologista obstetra e tem, sim, e tem dedicado grande parte da sua carreira profissional à área da saúde reprodutiva no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. A professora a doutora Teresa Almeida Santos é uma das referências a nível nacional desta área da saúde reprodutiva e recentemente foi hum, homenageada com a medalha de serviço distinto do Ministério da Saúde. Parabéns professora por este reconhecimento que não é o primeiro, já não é a primeira vez que a, que a professora é reconhecida. Em 2015, a Sociedade Portuguesa de Ginecologia atribuiu-lhe o prémio de investigação, sendo o tema a investigação ao serviço da PMA. Quer partilhar um bocadinho connosco o que tem feito nesta área da investigação?
1: Olá Joana, boa tarde, é um prazer estar aqui convosco. Sim, uh, posso partilhar, até porque a investigação é aquilo que alimenta os meus dias. Uh, gosto efetivamente muito do trabalho clínico, gosto muito de estar com os pacientes, de tentar resolver os seus problemas de fertilidade, mas tenho a consciência que tenho que fazer mais do que isso, tenho que tentar encontrar respostas que ainda não existem. E por isso tenho dedicado, efetivamente, muito tempo, eu e a equipa uh, que lidero no Centro Hospitalar Universidade de Coimbra, à investigação de algumas questões que estão ainda mal esclarecidas no âmbito da fertilidade. Desde logo, posso dizer que a minha tese de doutoramento, em 2003, se dedicou a estudar os desfechos desfavoráveis. Normalmente as pessoas gostam de relatar as coisas que correm bem. Eu tentei estudar porque é que alguns óvulos não fecundavam em vitro. E portanto, começou por aí, começou ainda nos anos 90 este trabalho tentar perceber porque é que bons óvulos e bons espermatozoides, quando colocados em contacto num bom meio de cultura, não davam embriões. E, portanto, depois disto, a investigação evoluiu noutros sentidos. enfim Aliás, devo dizer que este meu estudo, enfim, falsa modéstia, vai ser-me perdoada, este meu estudo que foi publicado em 2003 é dos trabalhos mais citados atualmente e hoje, em 2023, portanto, 20 anos depois, continuo na mesma senda a tentar estudar a qualidade dos gametas, quer dos ovos quer dos espermatozoides. Portanto, 20 anos depois... Uh, naturalmente trilhando outros caminhos, continuamos a tentar perceber porque é que os mecanismos fisiológicos da fecundação por vezes não funcionam aparentemente com boa qualidade de gametas masculinos e femininos. Um... De facto, hoje em dia estudamos a qualidade espermática, aliás temos um grupo forte que tem vindo a estudar ao longo dos anos, nunca deixou de estudar, nomeadamente estudando os contaminantes ambientais, a influência dos estilos de vida, a influência de medicação como antidepressivos, estamos a estudar tudo isso na área dos espermatozoides, mas paralelamente temos vindo a estudar também a forma de tentar diagnosticar e melhorar a qualidade dos ovócitos de mulheres mais velhas porque este é um problema que nos preocupa, as mulheres engravidam cada vez mais tarde um, e, de facto, a qualidade ovocitária diminui com a idade da mulher. E, portanto, neste momento, e com o patrocínio da Merck, que, que aproveito para agradecer, uh, temos em estado enfim já ultimamente avançado um projeto que visa uh, estudar a importância de moléculas que podem, de alguma forma, rejuvenescer os ovócitos in vitro. Portanto, espero que possa haver alguns resultados uh, encorajadores dentro de pouco tempo. E, e, naturalmente, há outro tipo de investigação, também na área da preservação da fertilidade, de que também, uh, enfim, é que também me dediquei desde 2010. Uh, no sentido de, enfim, tentar melhorar a longevidade dos transplantes de sido ovárico criopreservados para uh, permitir às mulheres jovens com doença oncológica terem filhos mais tarde com os seus próprios gandas. Uh,
0: espetacular, especialmente este estudo que há pouco estava a dizer, não é? Que vai ser muito revolucionário, porque realmente a mulher hoje em dia pensa na questão da maternidade cada vez mais tarde. Um, sabemos que também, às vezes, não há aquele conhecimento de que a partir dos 35 a fertilidade começa, pronto, a, a diminuir, não é? E, e realmente esse estudo vai ser muito, muito revolucionário. Qual o impacto destas investigações para a população?
1: É uh, preciso clarificar que estas investigações demoram anos a fazer-se, e que os resultados nem sempre são aplicáveis na clínica, até porque nem todas as, enfim, as questões de investigação uh, vão dar o resultado que nós esperamos no início. Mas é importante que esta investigação que chamamos de fundamental, porque lida com moléculas e com células, possa de facto traduzir-se numa aplicação clínica, nem que seja 20 anos depois. E efetivamente uh, tenho tido essa preocupação da investigação que tenho liderado, um, Primeiro, de me centrar em, em questões muito concretas, nomeadamente nesse estudo uh, que estamos agora a fazer da tentativa de rejuvenescimento ou de melhoria da qualidade ovocitária, a ideia é testar algumas moléculas que nós sabemos que estão implicadas nos, enfim, em processos de envelhecimento solar, para ver se quando colocadas nos meios de cultura em fecundação in vitro, permitem ter melhores taxas de fecundação e desenvolvimento embrionário. Portanto, se conseguirmos, uh, e estamos neste momento a fazer um estudo randomizado, portanto um ensaio clínico, se conseguirmos demonstrar que as mulheres em cujo meio de cultura na fecundação in vitro foi colocada uma molécula, por exemplo, que é o resveratrol, que é uma molécula que existe no vinho tinto, uh, ou uma outra molécula que existe nas maçãs, uh, se isso der melhores resultados, seguramente depois passaremos a aplicar na clínica. Isto às vezes não se vê muito porque não é um comprimido que se dê às pessoas, mas é alguma coisa que permite no laboratório melhorar uh, os resultados. Pronto, isso também era aqui mais
0: uma das minhas questões, que é estes estudos, estas investigações, não é que depois têm uh, resultados muito interessantes, os outros centros de PMA ou as outras equipas ou quem trabalha a questão aqui da infertilidade um, vai aplicar essas técnicas depois nos seus centros, isto também é um trabalho que demora anos até realmente as equipas um, aplicarem os resultados
1: daquela investigação A experiência que eu tenho é que todas as equipas que trabalham em PMA têm vontade de melhorar os resultados um, e portanto, às vezes até de forma empírica e muitas vezes até sem evidência uh, sem evidência científica uh, se preconiza a utilização de algumas moléculas com sentido tentar melhorar os resultados moléculas ou mudanças de estilo de vida ou prática, enfim, de tratamentos de medicina chinesa ou de relaxamento porque, efetivamente, temos uma pressão enorme para melhorar os resultados. E, portanto, se há evidência científica de que a utilização de um determinado suplemento no meio de cultura melhora os resultados, eu não, e se isso for naturalmente validado pela comunidade científica, não tenho dúvida nenhuma que as pessoas, não sendo caro, ainda por cima que vão seguramente utilizar. Uh, enfim, nós uh, temos assistido ao longo dos anos a várias, uh, enfim, várias modas, digamos assim, desde a utilização de, uh, de suplementos de antioxidantes, da utilização de moléculas como algumas que se usam para o tratamento de diabetes para melhorar os resultados nas, nos ovários poliquísticos, agora a moda é a melatonina. Portanto, uh, nós vamos muito atrás destas... Uh, potenciais terapêuticas que às vezes têm um efeito pequenino, mas qualquer efeito pequenino, desde que não seja contraproducente ou lutério, positivo,
0: não é? é importante. E depois estas investigações, um, onde é que são apresentadas? É só nas jornadas, nas conferências internacionais, nacionais? Como é que as equipas podem ir acompanhando? As equipas e até quem que é mais curioso também por esta questão da investigação e até os próprios uh, pacientes ou pessoas que estejam a passar por uma jornada de infertilidade e que realmente que queiram ler sobre o que é feito, um, como é que isto é disponibilizado? Por isso, se cá vamos por parte à classe médica e depois Não, para o, o público em geral.
1: Bom, na classe médica é pelos canais normais que têm a ver com a publicação em revistas com, com a revisão por pares, é a forma de validar qualquer trabalho científico. Portanto, qualquer equipa de investigação produz resultados uh, e publica em revistas que são, uh, enfim, que são credíveis e em que há revisores que avaliam a qualidade do trabalho. Portanto, esse é o objetivo de qualquer investigador, é publicar nas melhores revistas. Mas depois há que naturalmente transpor este conhecimento também para... Os médicos que se calhar não leem tantas revistas científicas e para o povo público em geral, porque são de facto os destinatários desse trabalho. Isso é feito através de congressos, naturalmente, e aqui podia dar-lhe o exemplo uh, da preservação da fertilidade. Como sabe, uh, iniciei esta cruzada em 2010 e foi uma cruzada, enfim, a defender alguma coisa de que as pessoas uh, para a qual as pessoas olhavam assim com alguma. Uh, até com desdém, até com os vêm aqui agora prometer uh, falsas expectativas, il, uh, dar ilusões aos jovens com câncer. Isto foi, foi difícil, foi uma cruzada difícil. Como é que conseguimos que hoje se fale quase a todos os doentes oncológicos em idade reprodutiva da possibilidade de infertilidade e de preservação da fertilidade? Indo às reuniões dos serviços de oncologia. A todos os congressos, seminários de oncologia, de uh, reprodução medicamento acida, de infertilidade, fazendo reuniões conjuntas entre os especialistas da medicina da reprodução e da oncologia, uh, naturalmente utilizando as ferramentas digitais, os sites, enfim, que se também uh, hoje em dia qualquer pessoa, uh, quando tem um problema, vai ao Google e acaba por encontrar alguma informação que depois lhe permite seguir uma determinada via e encontrar informação mais detalhada e mais personalizada. Portanto, é isto temos que utilizar todos os meios ao nosso dispor para uh, que a informação chegue onde tem que chegar, que é aos potenciais candidatos a utilizarem o resultado da investigação.
0: E sente que a investigação que fazemos a nível nacional que serve de indicador para melhorar as políticas de saúde reprodutiva,
1: menos ou seja, do que seria desejável. Estas não?
0: investigações depois também chegam aos, digamos, que ao, à classe
1: política. Uh, chegar, chegam, mas eu diria que os nossos políticos estão mais preocupados com, enfim, com gerir recursos do que propriamente com incorporar os resultados da investigação na prática, uh, na prática médica. Até porque muitas vezes os resultados da investigação significam mais despesa. Uh, mas sim, uh, os resultados estão disponíveis. Uh, enfim, poderia trazer aqui, por exemplo, o, a campanha Cuida da Tua Fertilidade, que desenvolvi, só para contar uma história, que desenvolvi enquanto fui presidente da Sede Medicina da Reprodução, portanto, tentámos chamar a atenção do público em geral para quatro fatores de risco de infertilidade. Isso destinava-se a jovens, portanto, era a idade, o peso corporal, o consumo de tabaco e o consumo de bebidas alcoólicas. Quatro eh, fatores que podem prejudicar a fertilidade. Construímos uma campanha e fui apresentá-la à Direção-Geral de Saúde. Na altura, o Diretor-Geral de Saúde era o Dr. Francisco Jorge. Apresentei-lhe a campanha, ficou muito interessado. Uh, logo, chamou várias pessoas para ele próprio comunicar aquilo que eu lhe tinha dito. E a resposta que obtive foi ah, mas nós não temos dinheiro. Ao que eu respondi, mas eu não venho pedir dinheiro. Eu só venho apresentar-vos isto porque se acharem que faz sentido e se quiserem enfim, dar o vosso patrocínio técnico e científico, isso para nós naturalmente que será muito importante e terá credibilidade à campanha. Portanto sim, os decisores políticos uh, interessam-se quando a mensagem é bem, bem veiculada, ele chega lá mas depois tem este problema de ter uh, recursos uh, que são escassos ou não chegam para todas as solicitações. Portanto, é, há que definir prioridades. Exato.
0: E estes recursos, muitas das vezes, são financeiros. Sim. Como é que se consegue fazer estas investigações? Ou seja, como é que vocês equipas têm financiamento? Porque o Estado, uh, ou o Ministério da Saúde, ou a Direção-Geral da Saúde, uh, não vos dá, não é nenhuma verba, não vos dá financiamento. Ou estou errada?
1: Não, não, está certa. Um, fazer investigação uh, em reprodução medicamente assistida, em fertilidade, é difícil é preciso equipas muito dedicadas, que dediquem o seu tempo livre, portanto, fora da atividade assistencial a que são obrigados à investigação, porque não há tempo protegido no horário dos médicos para a investigação, mesmo num hospital universitário não há, claro que informalmente às vezes conseguimos enfim, disponibilizar algum tempo, mas eu devo dizer que as pessoas que trabalham no meu grupo, fazem a investigação depois das seis da tarde e ao fim de semana. Uh, é sim, é porque de facto têm que assegurar as urgências, as consultas, as técnicas, portanto com muita dedicação, mas por outro lado isto também permite selecionar que quem está na investigação são aqueles que realmente gostam e que se querem Dar, dedicar. E porque, Exatamente. porque pelo que nos
0: está a dizer é uma dedicação e uma entrega muito grande, muito grande né? porque nós muito já sabemos grande. que pronto, trabalhar 8 horas ou mesmo 6 horas ou sete, é exigente, a área da saúde então é mesmo uma área muito, muito exigente, quanto mais depois terminar um horário né, de trabalho e ainda continuar para investigação, realmente tem de ser mesmo quem quer muito contribuir e, de facto, o que eu tenho sentido e das pessoas que tenho cruzado, as pessoas, os médicos, que tenho cruzado ao longo também aqui de, de, do meu trabalho na área da, da infertilidade, é que é uma entrega muito,
1: muito grande. Tem que ser, tem que ser. E, mas, naturalmente, não chega, não basta entrega. É preciso também comprar reagentes, no mínimo. E, portanto, é preciso algum dinheiro e, naturalmente, aí há mecanismos de financiamento, enfim concursos competitivos a indústria farmacêutica também é habitualmente uh, enfim, chamada a contribuir uh, e com alguma generosidade devo dizer, tem contribuído para os nossos projetos, uh, nomeadamente uma vez mais refiro porque é de justiça que, se, que, que o diga a Merck tem tido de facto um papel muito importante na estimulação da, da investigação científica no, no serviço e na, no grupo uh, em que estou empenhada mas uh, igualmente, enfim há outro tipo de uh de instituições que podem ajudar, nomeadamente a FCT, nós também temos candidatamos projetos à FCT portanto temos bolseiros de doutoramento uh, que uh, efetivamente uh, têm em bolsas da FCT que lhes permitem não ter o seu tempo dedicado esses não são habitualmente os médicos são os biólogos ou técnicos superiores de saúde que também necessitamos nas equipas, porque as equipas não são feitas só de médicos aliás são feitas muito mais de outros técnicos do que de médicos São, são equipas multidisciplinares Sim, são equipas multidisciplinares, uh, enfim nós fazemos questão de ter médicos a, a pôr a mão na massa e a mexer nos gametas e nos ovos e nas culturas até porque isso lhes permite outra coisa que é perceber muito melhor depois os resultados do laboratório na PMA um, isto é uma experiência que eu própria tenho eu devo dizer que eu comecei no laboratório uh, eu fui a primeira pessoa a fazer ICSIS em Coimbra e era médica e treinei com ovócitos de vaca que vinha buscar a Santarém e que levava para Coimbra num tubinho no bolso das calças de ganga para estarem quentinhos. Chegava a Coimbra e fazia a microinjeção. E foi assim que começou a microinjeção em Coimbra. Isto, uh, que hoje parece ridículo. E mais, tinha não, que fabricar... Eu acho incrível. Tinha que fabricar os instrumentos. Porque não havia... Hoje compramos os instrumentos feitos. Na altura, tínhamos que partir de capilares de vidro, estirá-los com uma microforja, uh, limá-los com o fogo, para depois poder fazer a ICSI. Portanto, eram tardes inteiras. Vinha a, a Santarém de manhã trazia os óvulos, à tarde fabricava as ferramentas e ao final da tarde fazia microinjeção. Isto hoje é impensável Isto é história, mas hoje não, nada é assim. Mas isto para dizer o quê? Que efetivamente uh, temos que ter um, também noção uh, e, ao, e o facto de os médicos estarem envolvidos nessas equipas multidisciplinares e irem para o laboratório lhes permite uma how que é muito importante depois para avaliar os resultados e para discutir os resultados, com embriologistas. E só assim é que se podem melhorar, de facto, os outcomes e, e o, enfim, os resultados das técnicas eh, que prestamos aos nossos casais. Engraçado que a professora estava, pronta a falar dessas histórias e eu estava a
0: pensar, realmente, o conhecimento que tem e conhecimento também da evolução da PMA, porque tem, acompanhou a vida da PMA. Sim, são não é? 30 começou, anos. Começou, começou. São 30 anos. Mais, é porque mais. a lei nem sequer tem 30 anos. Começou a fazer uh, porquisição medicamente assistida muito antes de nós termos uh, uma Sim. lei, não é? Que a lei só vem em 2006. Portanto, quando estava a falar de, de anos 90 e assim, eu estava a pensar, es es espetacular no velha. sentido. Não não, 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 não é conhecimento, não é? Porque realmente agora quando olha, não é, tem aqui uma perspectiva e é. um, da evolução que a PMA tem tido ao longo do, dos anos e a nível a nível nacional. Contudo. Ainda há muito para fazer.
1: Ah, sim. O caminho, o caminho é grande, é longo e é importante. Enfim, mas também, isso que estava a dizer, e já agora volto atrás, de facto, eu comecei na PMA quando comecei o meu internato, em 1992. Portanto, sete anos depois de ter nascido a primeira criança em Portugal. Uh, e por isso, de facto, são muitos anos. São muitos anos que me permitem agora ter uma perspectiva diferente, estar à vontade para poder tomar decisões, ter a liberdade de poder escolher os caminhos para onde quero seguir, uh, e sobretudo, e essa é a minha grande responsabilidade, até enquanto professora universitária, mas também enquanto líder de uma equipa, estimular os mais novos para continuarem este caminho. Porque hoje o caminho é mais fácil. Hoje não é preciso ir a Santarém uh, com um tubinho nas, nas calças, porque hoje há incubadoras de transportes ah, ou chegam lá muito mais recursos. E portanto, se há mais recursos, temos a obrigação de produzir mais resultados. Uh, isso, tem que ser, isso tem que ser dito. E já que
0: falamos em haver mais recursos, estes recursos também podem ser informação, não é? e Ou plataformas onde nós podemos pesquisar. Uh, recentemente, a Associação Portuguesa de Fertilidade, a Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução e a MERC, um, nós reali realizamos um estudo, que é o que sabem os portugueses sobre a infertilidade e preservação da fertilidade. E temos aqui alguns, alguns dados, um, que eu sei que a professora também teve a oportunidade de, de, de ver o, o estudo, mas que não deixam de ser um, curiosos. Eu começava aqui por, por um dos temas que eu sei que a professora também já fez uma investigação, que é a questão da antimolariana, não é? Continuamos a, a ter uh, mulheres que uh, desconhecem a possibilidade de fazer esta análise e até
1: mesmo para que é que serve. Obrigada, Joana. Essa é uma pergunta que me dá particular prazer responder. E vou uh, tentar ser muito clara. Nós temos, efetivamente, a possibilidade de usear no sangue das mulheres uma, uma hormona, a hormona antimuloriana, que nos dá uma ideia sobre o número de folículos que elas ainda têm nos ovários. Isto tem sido, uh, tem havido muitos estudos, uns que apontam para uma grande utilidade da hormona antimuloriana na previsão da reserva ovárica, da longevidade reprodutiva, outros dizem que não é tanto assim. E, portanto, é importante clarificar uh, o que é que é consensual hoje relativamente a uma hormona que pode ser doseada numa amostra de sangue em qualquer dia do ciclo, a qualquer hora, e que custa 20 ou 30 euros. Essa hormona permite-nos, de facto, saber se nos ovários daquela mulher, com aquela idade, independentemente da idade, há ainda ou não uma grande reserva de óvulos. Portanto, se ela tem ou não muito tempo para poder uh, ter uma gravidez. Uh, isto a hormona permite-nos dizer. Não nos permite quantificar, mas permite-nos, de facto, balizar as expectativas uh, da vida reprodutiva de uma mulher. Isto é, uma mulher que aos 30 anos tem uma hormona antihamulariana abaixo do percentil 10 para a sua idade, seguramente não pode esperar até aos 35 ou até aos 37 para engravidar. Por outro lado, se essa mulher aos 30 anos Uh, tem uma hormona antimoriana baixa no percentil 5%, se tentar engravidar nessa altura ou no ano seguinte, provavelmente vai conseguir. Portanto, é uh, preciso saber interpretar os resultados e devolver às mulheres a informação correta. Portanto, isto, um, um bom valor da hormona antimulariana não, é, uh, não é igual a vou conseguir uma gravidez. É igual a não tenho algum tempo para tentar Era. conseguir uma gravidez. Por outro lado, um valor de hormona antimemoriana muito baixo para a idade. É, seguramente, um semáforo cor de laranja para aquela mulher dizer, atenção, se pretende efetivamente uma gravidez, não posso esperar 4 ou 5 anos. Ou então tenho que fazer alguma coisa no sentido de criar ou preservar os meus ovócitos. Claro, ou seja, é
0: um excelente indicador, não é? Para a mulher pensar aqui um bocadinho na questão de, da maternidade.
1: É exatamente, é o que temos, é mais um indicador, mas é um indicador que permite, de facto, pôr as coisas em perspectiva. E isto é importante, não diz, tem... 20% ou pode esperar 10 anos ou pode esperar 5 anos, mas diz atenção que não pode esperar e isso é uma mensagem muito importante porque as pessoas a partir dessa informação que habitualmente nem sabem que existe uh, podem efetivamente repensar as suas prioridades eventualmente, ou tomar algumas iniciativas no sentido de assegurar que tem ovócitos criopreservados para uh, um para projeto um de parentalidade tarde, é? possa vir a uh, ser mais, ta mais tardio, mas eu acho que é uma ferramenta muito poderosa e, de facto, por isso, tenho uh, tentado perceber como é que o dosamento da hormona modifica o comportamento das pessoas. Uh, enfim, fiz já alguns estudos em, em população uh, teori teoricamente tem um nível de literacia elevado. Estou a falar de estudantes universitários, particularmente estudantes da área da medicina das ciências da saúde, que a quem se ofereceu a possibilidade, efetivamente, de fazerem um dosamento da hormona e uma ecografia para avaliar o número de folículos que tinham nos ovários e em face disso depois uh, um aconselhamento reprodutivo individual dizer sim estejam à vontade não há neste momento nada que aponte no sentido de uh, vir a ter um problema de, de infertilidade ou atenção que se calhar é melhor uh, enfim repensarem repensar. as vossas vidas e repensar os vossos e os resultados foram os resultados é. foram muito interessantes uh, muito interessantes porque em mulheres jovens Uh, a idade média rondava os 26 anos, portanto estamos a falar de estudantes de, de doutoramento também e por isso idades um pouco mais tardias, havia mulheres com 28, 30 anos, uh, 20% destas mulheres sem qualquer sintoma tinham uma reserva ovárica diminuída, o que é assustador. Um, e algumas eh, enverdaram mesmo pela criopreservação do ovócito, estalera a diminuição da reserva. Mas, para além disso, detectámos situações de teratomas do ovário, de tumores de endometriose, situações que as pessoas desconheciam. Portanto, eh, valeu a pena? Valeu, seguramente.
0: Desconheciam e que se calhar só iam ter conhecimento quando pensassem em engravidar. Ou seja, estamos a falar de 26 anos, por aí, não é? Que se calhar quando pensassem uns 75 ou 36 era quando iam ter o primeiro contacto com esta realidade que tiveram aos 26. Portanto, dá aqui tempo, não é? Da pessoa também perspectivar um bocadinho o futuro e trabalhar aqui um bocadinho, digamos que na prevenção. E exatamente, é? a ideia essa é essa. Conhecimento é poder. E aqui também, sem dúvida, há também um grande desconhecimento sobre a idade da mulher em que a sua fertilidade apresenta um potencial máximo com 11,5% a dizerem que é aos 30 anos. Quando é, e o que é, e o que significa em termos de concepção?
1: Bom, uh, nós não sabemos exatamente quando é que é o potencial máximo de fertilidade, mas sabemos que os níveis máximos da hormona antimemoriana se antigem entre os 23 e os 25. E, e também sabemos que esta é claramente uh, a idade em que as taxas de fecundidade são mais elevadas.
0: Podemos dizer então que é ali o período ou a idade mais fértil para, uh, de uma mulher?
1: Sim, sim, Por, entre os 23 e os 25 anos, o que não significa que aos 30 a probabilidade de gravidez não seja ainda uh, muito boa, se não houver uh, efetivamente nada que possa uh, contribuir para que haja algum obstáculo à gravidez. Um, o que nós assistimos hoje é que as pessoas não tentam uma gravidez, ou não querem, não desejam uma gravidez na maioria antes dos 30, não é? Então, a idade média uh, ao nascimento do primeiro filho uh, é superior a 30 anos, neste momento em Portugal 30.6, salvo erro, nos anos 60 era 25 anos. Portanto, uh, temos aqui, de facto, uma tendência para adiar a primeira gravidez e para adiar, de facto, uh, todas as gravidezes, uma vez que a idade uh, média uh, em que as pessoas têm filhos já é superior a 31 anos. E, em média, as pessoas desejam ter dois filhos. Isto também é um estudo, é o resultado de um estudo que, que efetuei há alguns anos atrás. Os portugueses, em média, desejam ter dois filhos, mas, efetivamente, têm 1.3. Portanto, há aqui um gap de fertilidade. Se as pessoas querem ter dois filhos, mas só têm um ponto, nós temos aqui que perceber porque é que não têm mais filhos, o que é que lhes falta, o que é que podemos fazer para que eles possam concretizar o seu projeto Sim. de parentalidade, até porque faz muita falta ao país ter crianças e ter jovens para uh, poder, efetivamente, assegurar a renovação das gerações. Uh,
0: nem tudo é mau neste inquérito que nós, que nós realizamos, até porque... Um, a maioria sabe o que é uh, a infertilidade, o que é curioso é que depois dentro da infertilidade, e até mesmo de alguns há recursos, há um grande desconhecimento, assim como a questão da doação de gametas. Uh, tanto homens como mulheres não sabem o que é a doação de, de gametas. Como é que nós podemos melhorar isto? Ou seja, uh, porque é que esta informação é importante e as pessoas saberem que isto é possível?
1: este é, de facto, o resultado que mais me assustou neste inquérito, porque metade dos inquiridos não saber sequer o que é a doação de gametas. de facto, não abona nada a favor da literacia do povo português. E esta, este desconhecimento não é exclusivo das faixas etárias mais idosas, porque mesmo entre os 18 e os 24, entre os 25 e os 34, metade das pessoas, quer do género feminino, quer do masculino, não sabe o que é a doação de gametas. Ora, é, há que de facto fazer alguma coisa, porque é, as pessoas também, também sabem o que é infertilidade, na maioria, isso percebemos que sim, é, sabem que há algumas medidas que podem tomar para proteger a fertilidade, mas... Fala-se muito pouco de infertilidade. Eu já volto à doação de gâmedas, vou começar pela infertilidade. Fala-se muito pouco. E aqui há uma grande responsabilidade dos médicos, porque este estudo, e aliás vem corroborar os resultados do estudo anterior que nós publicámos em 2015, mostram que não se fala disso nas consultas médicas. Portanto, nós temos um país que tem uma excelente rede de um, planeamento familiar, de cuidados no âmbito do planeamento familiar, fruto do trabalho dos anos 60 do, do Toral Albinoroso, que agora faria 100 anos, acho que faria 100 anos amanhã, ou hoje, não sei bem, aliás vai ser homenageado. Portanto, temos uh, uh, o planeamento familiar a funcionar muito bem nos cuidados de saúde primários e não aproveitamos essa oportunidade para falar da outra vertente da saúde reprodutiva, que é a fertilidade e a infertilidade uh, isto estamos a desperdiçar uma oportunidade fantástica porque estes resultados mostram que só, só ver 18% das pessoas é que já abordou o tema da fertilidade com o seu médico, ora isto não faz sentido nenhum não faz sentido nenhuma A fertilidade é um objetivo das pessoas. E, e há que salientar que foi a pessoa que. Um,
0: tomou a iniciativa. Tomou a iniciativa. Ou seja, nem foi por parte de, pronto, do médico. Isso também foi um, um dado muito, muito revelador. E que é uh, comum aos dados que eu obtive, salvo em 2013, que publiquei em 2015. Não avançámos. Quase nada Ou em seja, 10 Ou seja, não houve evolução neste sentido, não, não é? Eu queria só colocar-lhe aqui uma pergunta. Eu queria
1: voltar à doação. Pois. Desculpe, força, força. <risos> <risos> uh, não, porque é importante uh, de facto criar awareness e aumentar a literacia das pessoas para que a infertilidade é uma realidade que atinge uma em cada seis pessoas, diz o OMS. Uh, as mulheres estão a adiar os projetos de parentalidade para idades mais avançadas, fruto naturalmente da evolução da sociedade e a necessidade de compatibilizar uma série de projetos. Muitas delas vão precisar da doação de ovócitos porque quando quiserem engravidar se não tiverem tido a oportunidade de, enfim, de fazer alguma coisa para preservar os seus próprios ovócitos podem deparar-se com uma situação de baixa reserva ovárica em que efetivamente não podem conseguir uma gravidez a não ser com recurso à doação de ovócitos. E por isso é preciso que as pessoas saibam, jovens saibam, que podem contribuir para ajudar uh, estas pessoas que querem concretizar projetos de parentalidade que não tiveram a oportunidade de proteger ou de preservar a sua fertilidade podem contribuir doando os seus ovócitos. Portanto, a doação de ovócitos é um gesto altruísta, que pode ser uh, feito por uh, mulheres entre os 18 e os 35 anos, saudáveis, sem história familiar de doenças genéticas, sem doenças sexualmente transmissíveis. Uh, é um processo que não é, uh, enfim, não é, digamos, cómodo, mas também não é uh, invasivo nem muito doloroso, naturalmente que tem que ser bem explicado, mas que também tem uma vantagem permite a estas jovens que queiram doar os seus ovócitos terem uma avaliação da sua própria fertilidade, uma avaliação ginecológica, realizarem uma citologia do colo uterino e eventualmente tratarem algum problema que tenham, rastrearem as doenças sexualmente transmissíveis, terem uma avaliação mamária, portanto, e ainda terem uma compensação pelos incómodos causados pelo processo de doação. Portanto, 50% das jovens não saberem que isto é possível, não pode ser, eles têm que saber, e têm que saber, e naturalmente depois tomarão as suas opções, mas tem que se, de facto, passar esta mensagem, porque é importante para quem precisa, e pode ser também uma forma de muitas jovens se sentirem úteis à sociedade e se sentirem úteis ao próximo. Isso também faz parte dos objetivos das pessoas ao longo da vida. O que é curioso é que depois temos
0: 82,8% que dizem que é importante ter mais informação sobre estes temas, e consideram... Que o acesso deveria ser maior nas escolas e nos
1: cuidados de saúde primários, concorda? É absoluto. É aí que tem que começar tudo. É na educação que tudo começa. E, portanto, se conseguirmos sensibilizar uh, as pessoas no ensino secundário ou até antes, na universidade, uh, e naturalmente, isso acho que é uma, obriga uma obrigação do sistema de saúde falar. De, de infertilidade e avaliar eventuais uh, causas futuras de infertilidade, com certeza estaremos a melhorar a resposta no futuro aos casais que, e às pessoas que têm problemas de fertilidade. A, a pergunta que há pouco eu lhe queria uh,
0: colocar, que sai completamente aqui do pronto, do, do tema, mas tem de a colocar, e, e eu acho que, vai, que acho que já sei qual será a sua, a sua resposta, é realmente aqui a questão do planeamento familiar a importância que tem e que pode ser, digamos, se calhar o primeiro contacto que o casal, a mulher ou homem, possa ter quando pensa em engravidar. Este primeiro contacto pode ser, digamos que decisivo,
1: depois numa jornada de infertilidade? Pode. Uh, pode e não, não pode continuar a passar a mensagem de que ah, está a tentar engravidar há seis meses e, cons e não consegue, ah, não se preocupe, quando for de férias isso resolve-se, ah, isso é o estresse, não. Esta uh, mensagem não pode continuar a passar. Uh, os cuidados de saúde primários têm a obrigação de informar as pessoas sobre as expectativas de fertilidade, sobre a janela de fertilidade, sobre a, o declínio da, da fertilidade associada à idade, sobre as formas que existem para uh, tentar detectar uma reserva ovárica diminuída e uh, têm que, de facto, uh, começar a atuar e a referenciar mais cedo porque eh, não vamos estar à espera de um ano de relações sexuais desprotegidas para fazer um diagnóstico de infertilidade se a mulher tiver 38 ou 39 anos. Não pode ser, porque depois vai estar mais um ano à espera da consulta e, portanto, provavelmente nem vai ter tempo de fazer e nada. E depois já não vai para o SNS, possivelmente. Exatamente. Portanto, referenciar precocemente, até porque sabemos que as listas de espera, infelizmente, são grandes, uh, fazer o que é possível fazer a nível dos cuidados de saúde primários, uma ecografia, um desviamento antimulariano, um espermograma e referenciar tão cedo quanto possível, para que as probabilidades de sucesso sejam as maiores e para que se possa, de facto, otimizar aquele potencial de fertilidade.
0: Professora, muito obrigada pela sua participação aqui na, no Mais Fertilidade um, Talks, foi um momento de partilha muito importante, porque normalmente nós falamos muito da questão da procriação medicamente assistida e sinto que às vezes não se fala muito desta questão da investigação, do que é feito. Pronto, eu acredito que vocês classe uh, médica não é, vão sempre acompanhando o trabalho uh, de, das equipas, mas, uh, para quem nos ouve e para quem nos segue, se calhar é este tipo de informação ou este tema de investigação do que é feito, acredito que possa ser um tema ainda desconhecido. Um, quero agradecer mais uma vez a sua entrega e a sua dedicação realmente aqui à área da saúde reprodutiva, porque de facto é uma uma, uma pessoa de referência no nosso, no nosso país e como nós falamos há pouco, é engraçado porque realmente tem acompanhado uh, uh, por criação medicamente assistida à sua evolução e sentido também todas as suas dores de, de crescimento, mas realmente sem investigação não há evolução e a ciência não, não avança. Portanto, muito
1: obrigada pela sua presença hoje aqui connosco. Deixo-me também agradecer à Associação Portuguesa de Fertilidade o papel que tem tido na ajuda e no, enfim, no apoio uh, a todas as pessoas que sofrem de infertilidade. É notável o que tem sido conseguido, uh, e naturalmente que enfim, muito se deve a si, e por isso os meus parabéns e os Obrigada. meus agradecimentos também.
0: Obrigada. A quem nos ouve ou vê, espero que tenha gostado desta edição. Uh, já sabe que podem sempre revisitar este e outros uh, episódios nas plataformas disponíveis. Podem ainda deixar o seu comentário, a sua sugestão ou até questão. Fique desse lado e acompanhe o nosso trabalho. Visite o nosso site apfertilidade.org e siga-nos nas nossas redes sociais. O próximo episódio também terá um convidado especial, por isso acompanhe o podcast e videocast mais Fertilidade Talks. Até breve!